0: É... Ora bem, malta, digam-me lá uma coisa Malta,
1: depois temos de
0: dar aqui é. Digam-me duas coisas, primeiro, janelas e portas e o katana DIGA UM <risos> É, janelas já vou fechar Janelas, portas e etc Está
1: tudo fechado, eu acho, aqui Está, eu fechei tudo Está tudo fechado aqui Olha, Marco, por estes lados está tudo fechado Está bem Uh, Está tudo fechado. Outra coisa,
0: uh, têm tem estado a gravar, não tem estado a gravar, como é?
1: Eu só pus agora. Eu gravo, eu gravo sempre, Marco. Está bem. Eu ponho sempre isto a gravar.
0: E vão parar a, a e vão parar a gravação agora para começar uma nova?
1: Vamos sim, Marco. Tá bem. <risos> Vamos, vamos fazer aquilo que o senhor está a pedir É para eu parar hein? Vamos parar agora a gravação O que é que eu paro agora que clico no encarnado? Então, mas
0: eu pus agora
1: É isto aqui, não é?
0: É, para lá que é para começar uma nota
1: Clico no encarnado? Faz <risos> favor Sim, faz favor Só pus agora Precisaste agora tivesse exposto antes, pá Então Vou, vou clicar no enc... Como se fosse o Santa oh. Clara Clico no encarnado oi piada sensível Vou clicar no encarnado, Marco Episódio 24 Filipe Caetano, como é que estamos? Já não o vejo há algum tempo João, uh, tudo bem? Está com saudades? De? Do seu amigo? Quem, do Marco? Ah, Sim. Ai, piada, piadinha Estamos aqui muito espertinhos, aqui no episódio 24 Está a ser boa a semana, Filipe? Está educado Estou quase a entrar de férias outra vez, por isso. Entrar de férias? Mas o que é isto? <risos> que, que vida de luxo é esta? Que vós tendes?
0: Mas desta vez não vou fazer pausas no podcast. Prometo. Ah,
1: e já estamos aqui a preparar umas coisinhas. Estamos a tentar, pelo menos. Vamos ver se conseguimos satisfazer.
0: Nós não tentamos, nós fazemos. Não te,
1: nós fazemos, fazemos acontecer. É a nossa máxima. É. é a nossa máxima. Será que devíamos ter isso em latim? Assim, uma máxima em latim debaixo de globalistas na capa dos, dos episódios sabes traduzir para latim Filipe Caetano? Não,
0: não, não nunca, nunca estou a ler não sabes ninguém, nem nada não sabes disso.
1: assim cenas em mas... latim tipo que atiras assim epá pois isso é oh, uh, service patch em não é tipo não dizes assim cenas desse género para impressionar os não, outros é muito, eu não isso faço é isso muito... mas tu te a perguntar se tu fazes não,
0: eu não faço isso é tudo muito não é tipo a ah, é direito e
1: é? A dizer que, isso. Duralex e essas cenas. Olha, por falar em Duralex hoje vamos falar aqui de coisa de lei, não é? Vamos falar aqui de coisa de lei, vamos falar aqui dessas coisas. Temos,
0: mas não vamos entrar em especificidades técnicas. Olha,
1: eu quero só dizer a data em que estamos a gravar, embora eu acho já irrelevante porque o nosso Fiel público sabe uh, que dia que nós gravamos, mas para se desfazer aqui as vontades do nosso querido editor Marco António Estamos a gravar uh, quarta-feira, dia 24 de junho uh, Eu não sei se isto é ao início da noite, ao final da tarde Isto é um negócio que está antes da noite, é o Lusco Fusco Isto são 5 7 minutos, o Lusco Fusco são 5 7 minutos Isto é aquele Lusco Fusco que vai quase até à meia-noite, não é? Um, Quem é de dia ainda? O Marco está aqui doido no Skype a enviar, a enviar coisas em latim foi traduzir aqui ao Google ao Tradutor e então o Marco diz Fieri fectimus que diz que é latim para fazemos acontecer. Pois bem, tomem lá essa servida pelo Marco António não por nós, não por nós servida pelo Marco.
0: Não, mas eu acho piada é, é, eu em latim a ver essa expressão
1: fazer acontecer. Eu também acho que... Eu não sei, Marco. Eu devido um bocado disso. Eu não sei se ali nos tempos antigos já havia... Do, dois cromos como estes uh, aqui no século XXI a falar destas coisas e a dizer, olha, nós fazemos acontecer, estás a ver? Que se existe ou
0: não eu não sei, mas o Google Tradutor diz que sim.
1: Pronto, o Google olha, Tradutor não será a melhor, eu, ferramenta mais reliable desvite. do mundo, que eu já fiz não. experiências com línguas que domino e aquilo não vai lá bem. Okay. Não, agora, aqui, agora uma tradução a sério, a sério. Firmum ingenio nimis. O que é que isso quer dizer, Filipe? I'm a very stable genius. Very... <risos> Podia estar inscrito no topo da Casa Branca, ali à entrada. Ou no topo da Tower. É, uma coisa dessas. Ó oh, Filipe Catano, o Trump não te ouça, porque senão ele ainda compra Eu essa ideia. Ele não sabe que eles ouvem tudo. Ele se comprar essa ideia ainda ficas um homem milionário, não é? Mas também já não sabemos se ele é assim tão rico, não é? Mas enfim, é o, o homem assim. mais
0: poderoso do mundo.
1: É the biggest millionaire in the world. Bem, <risos> vamos dar início a este programa Globalistas, episódio 24, e o tema da semana aos olhos da lei. Perfect, perfect, perfect. Ce seront les dernières paroles de Cédric Chouviat lors de son interpellation sur son scooter. J'étouffe, j'étouffe. Le cri est répété cette fois par l'olivoragé de 42 ans. Em França, esta semana surgiram ecos de uma história que já ouvimos algures. Estou a sufocar, foram as últimas palavras de Cédric Chouviat, um homem de entregas, quando foi imobilizado por agentes da polícia em Paris de forma muito semelhante a George Floyd em Minneapolis. Chouviat tinha sido parado pela polícia e depois de uma acesa troca de palavras com os agentes, foi atirado para o chão. Pressionado no pescoço, entrou em paragem cardiorrespiratória e viria a morrer uh, dois dias depois. Isto aconteceu em janeiro. Os detalhes constam de um relatório interno policial de abril, mas só agora foram desvendados pela imprensa francesa. Este caso está a reencender um escrutínio das táticas usadas pela polícia francesa num contexto em que a morte de George Floyd alimentou enormes protestos contra o racismo em França e também o debate sobre reformas policiais. E é neste ponto em concreto que entram outros países europeus, agora olhados com atenção, a Alemanha, por exemplo, onde confrontar o passado nazi é parte obrigatória da formação das forças de segurança, um exemplo de como as instituições foram redesenhadas para evitar que o passado se repita. Filipe Caetano, que é que trouxemos este tema?
0: Em primeiro lugar, por causa de um, de um belíssimo artigo é feito pelo New York Times a, a propósito a, deste a, processo de questionamento de, de, dos, de, dos métodos usados pela polícia americana na sequência da morte de George Floyd e que pela rede enorme de, de correspondentes que o New York Times tem fazem um artigo de enquadramento daquilo que acontece na Alemanha e os ensinamentos que a polícia obteve e todas as salvaguardas aplicadas pela Alemanha na sequência
1: da segunda Guerra Mundial e do trauma e do trauma nazi foi um esforço que não, não foi imediato como, como é referido no artigo nós deixaremos nas notas este esforço demorou Demorou décadas em enraizar se hoje na, naquilo que é a identidade nacional alemã, porque as, as forças de segurança ainda pa passaram por um longo processo de autorreflexão, digamos assim, depois da uhum. Segunda Guerra.
0: Sim, um processo que, ter, que, que ainda não terminou. Há, várias, há vários pontos que obrigam a que a polícia... Essa forma de, 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 de mudança no processo pós-nazi é, e essa necessidade que foi é, primeiro imposta pelos, pelos aliados que venceram a guerra, de desmilitarizar, de, de desnazizar é, e, portanto, de civilizar também a, a polícia, autonomizando-a dos governos, de, do governo de Berlim e, e dando essas responsabilidades a autoridades autónomas regionais... É, e este processo continua porque primeiro foi, foi preciso explicar aos alemães que era possível ter uma força policial não instrumentalizada, depois de, no período nazi, a polícia ter sido usada para perseguir pessoas por motivos. Uh, políticos ou raciais, uh, uh, seguindo a agenda uh, de extermínio e, e de, de, de ditadura, no fundo, do regime de, de Adolf Hitler.
1: E, de facto, é, nós, trouxemos, eu... nós, trouxemos aqui, desculpa, nós trouxemos aqui a Alemanha e a França porque, de facto, servem um pouco como um contraponto. São, são dois exemplos uhum. contrastantes porque a própria França, se calhar, depois daquilo que foi uh, uh, o caso de, de George Floyd, foi dos países onde os protestos tiveram, se calhar, um maior eco e um maior impacto, porque a própria França consegue encontrar alguns paralelos com a realidade de segregação nos Estados Unidos.
0: Uhum. Sim, só, só um ponto em relação... Claramente, a França e a Alemanha são dois bons exemplos, não só porque... São dois dos países mais relevantes em termos de, 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 de valores e de história a nível europeu com repercussões a nível mundial, mas porque são dois países com um tecido social muito diferenciado, mas com pontos de contacto em relação àquilo que acontece nos Estados Unidos, não só pela, por serem duas potências económicas, por serem dois... Um, duas referências até em nível social, de evolução social, de, de valores um, e também pelos passados que tiveram mas uh, igualmente uh, pela multiculturalidade pela, pela mistura de, de, de raças e de, e de credos que existem nestas três sociedades, nos Estados Unidos, na, na França e, e na Alemanha embora de forma, o social seja ligeiramente diferente, mas tem estes pontos de contacto muito grandes. Mas deixa me só concluir, em relação, a, a, em relação à Alemanha, eu acho que, de facto, este artigo aponta para dados importantes, para além de fazer o contexto histórico, mas também dizendo o que é aquilo que faz diferença na Alemanha, que tem a ver muito com a formação uhum. eh, dos, dos agentes e dos oficiais, Uh, até a formação a nível histórico, de contexto histórico, há aqui alguns pormenores interessantes, como o contacto com campos de concentração uh,
1: obrigatórios, 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 são coisas obrigatórias.
0: Obrigatórios. A viagem até uh, a Israel para viagens anuais, para, 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 para um, alguns casos, para, para visitar o Yad Vashem, o Memorial do Holocausto, um, e a admissão de que de que isto é um trabalho que ainda está a ser realizado e que por exemplo tem algumas fragilidades nomeadamente com, com, com os corpo, com o corpo de intervenção que é um que é uma um tipo de polícia mais que tem que tem que ter um tipo uma postura mais agressiva de músculo e, e, e que é muito diferente do, dos, dos, dos agentes que, que estão na rua e que tentam falar com as pessoas e, e que têm uma atitude diferente. Mas este processo continua. Eu, eu acho que em relação à Alemanha e as comparações que o New York Times faz que tem o um paralelismo em relação aos Estados Unidos, sendo um, um jornal americano, há aqui uma frase uh, que eu anotei que é de, um, de, um, de uma das pessoas que fala no artigo um historiador da Universidade de Bielefeld o Klaus Weinhauer que diz que não podemos comparar a história da, do policiamento na América com a história do uh, policiamento alemão uhum. uh, debaixo do regime nazi não, é? não podemos estar a, a fazer esse paralelismo neste momento porque não tem comparação não? Uh, por exemplo uh, uh, ficou muito célebre um ramo da polícia um, alemã que, é, que foi a Gestapo, Gestapo. Uhum. E, e mais isso, tarde mais
1: tarde a Stasi na, na RDA exato e,
0: e isso levou isso leva um, a feridas graves como por exemplo não haver um não haver um paralelismo não não, não existe um paralelo para o FBI no, na Alemanha. Claro, claro. Existem serviços secretos, mas são de uma forma diferente, mais de, de cooperação e de segurança. E,
1: há, e há, outra, uh, há outra coisa importante aqui, no fundo, também, que é... há, uma, há, uma, há uma street, uh, um estrito impedimento no contacto entre agências. Uh, portanto, a chancela da polícia está a cargo dos Estados, não, não está a cargo do, do Governo Federal ou do Governo uh, Nacional... E, 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 de facto, a polícia normal não pode contactar, salvo em matérias de, de, de contra-terrorismo, não pode contratar, contactar com as secretas. Uhum. Portanto, há este tipo de impedimentos que a Constituição prevê, precisamente para garantir uma, uma separação de poderes muito, rigorosa, não é? muito uhum. rigorosa.
0: Sim, exatamente. Há aqui outra frase interessante que, é, que tem a ver com... É, que é, aliás, a frase que termina o artigo a, a polícia é o, é o espelho da sociedade uh, diz aqui um outro historiador uh, não podemos uh, mudar completamente a polícia enquanto a sociedade não mudar uhum. e, e, e isto é uma boa frase para, para resumir até um, uh, o estado de coisas na Alemanha e agora fazendo o, o, o salto para a França Uh, este, esta situação que surgiu nos últimos dias apesar de, desta pessoa ter morrido a 5 de janeiro só agora, no fundo, sabe mais até pela divulgação uh, de, de vídeos uh, pela Mediapar no um, momento em que o senhor é, é, é ele não morre lá não morre no local onde, onde a polícia tem essa atitude de, muito parecida com a de George Floyd de colocar o joelho em cima um, e ela diz sete vezes estou a sufocar uhum. a sua traqueia ficou obstruída ele acabou por morrer dois dias depois mas a França vive um momento conturbado a nível social já há muitas décadas muito por razões de dificuldades de inserção de algumas comunidades e a polícia em França tem por regra uh, muita penetração por parte da extrema direita uhum. uh, e há ali muitas vezes motivações um, na ação policial uh, que, é, que são complicadas de gerir
1: foi, foi por isso que uhum. imediatamente este caso associaram à, à morte de, de Adama Traoré que também foi um caso muito, muito polémico há coisa de 4, 5 anos foi um, um jovem assassinado por três agentes, não estou em erro Uhum. Exato.
0: Eu, eu, logo depois de, dos protestos que em França de facto foram muito mais fortes na sequência dos protestos associados ao, ao movimento Black Lives Matter, um, houve uma reação por parte de, do governo francês uh, de tentar proibir uh, o uso de. De técnicas, de,
1: técnicas específicas de, como esta.
0: Uh, como esta, uh, de. de, de de, de, constran de constrangimento dos suspeitos uh, e que está a ser muito
1: descortinada neste momento. O ponto atual, o ponto, desculpa, o ponto atual uh, é que essa prática vai ser deixada, uh, uh, já não vai ser ensinada nas academias de polícia, mas até setembro, se não estou em erro, ainda é admitida no terreno, setembro, sendo a altura em que trata de ser Uh, imposta outra manobra, digamos entre aspas, para substituir esta esta tática de imobilização. É, é exato. Tipo, é tipo um estrangulamento, não é? Uh, uh, sim, o, o, o Chuvia, este homem, o Cédric Chuvia, uh, uh, se não estou em erro, uh, quer dizer, uh, apresentava fraturas na na se não estou em erro, acho sim, que era isso Larins, que outra cara, estava... foi uma coisa violentíssima. É.
0: Uhum, uhum. Sim, uh, portanto, com esta, com estas mudanças um, levou a protestos já, já na semana passada, de várias polícias, uh, vários elementos de polícia que, que, que dizem sentir-se uh, insultados pela por esta tentativa de mudança das regras a nível governamental. Uh, tendo em vista a formação dos polícias. Um, portanto, há aqui algo que, um, que vai ainda ter reflexo, reflexo na, na sociedade francesa, só que um dado que, que, que estou a conferir, a conferir na, num, num artigo da, da France 24, um, em que a, a, só no ano de 2019 está registado que esta técnica de Tipos estrangulamento foi usada 2.350 vezes é, que foi 30% mais do que no ano anterior.
1: E muitas vezes, provavelmente, nos protestos dos Coletes Amarelos, se calhar, foi outro episódio que, que, que também acendeu este escrutínio das táticas policiais. É? Violentíssimas Exato. respostas. Obviamente que protestos muito violentos das duas partes, mas mas, mas também serviu para esse questionar uh, da brutalidade policial, não é? Sem dúvida. Não, aqui, aqui é claro que, em
0: cima de, de, desta técnica, está um, a, questão do, a questão do racismo, não é? Como vimos nos Estados Unidos, um, o facto de, de George Floyd ter sido uh, assassinado. Uh, por um agente uh, branco uh, trouxe uma carga uh, mais forte uh, e é claro que em França isso também também foi falado uh, e, e é sempre associado porque na em França também há uma questão de racismo uh, grave e, e que, que alimenta muita parte da sociedade uh, mas esta mudança da sociedade francesa que poderá passar por processo por, por uh, por mudança nos processos de, da própria polícia, polícia leva a tal discussão sobre se a, se a sociedade também quer essa mudança e se acha que é possível ter maior compreensão no tratamento das pessoas, tentar ser mais pedagógico. Como, por exemplo, é preciso dizer, na maior parte dos casos aqui em Portugal, não, há, não é não não é que não haja exageros por parte da polícia portuguesa, mas nós vemos uma grande evolução Uh, na forma como a polícia portuguesa trata uh, com as pessoas no dia-a-dia, -dia, mesmo na, a, 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 a formação, um, hoje em dia, é uma formação que está associada uh, a práticas uh, um, boas da Escola Prática de Polícia, por exemplo, um, e é uma formação séria, uh, portanto, aliás, em, em Portugal existe, existiu até um grande esforço também de divisão da das unidades mais militarizadas, como é a GNR, e mesmo a GNR já tem um tipo uma imagem completamente diferente hoje em dia em Portugal. Que, que se as pessoas não. Se hoje se alguém chegasse aqui uh, a Portugal e perguntasse a diferença entre a GNR e a PSP, a única diferença que tu consegues encontrar é que a PSP é nas zonas urbanas, a GNR nas zonas mais rurais, uhum. porque de resto nós vemos o, o tipo de tratamento muito parecido, o, o, o perfil do, do agente. Isto não uhum. quer dizer que não haja exageros, como há muitas vezes relatórios de, de exageros por parte de, de, de pessoas ligadas a agentes oficiais da PSP ou a GNR, nomeadamente em bairros mais problemáticos. Há algumas queixas, mas eu acho que o reflexo da sociedade nas polícias, este é que é, é o, o principal um, olhar uh, para, para esta questão. E a formação, nós
1: nos Estados Unidos, nós temos um grande problema, existe um grande problema porque a própria formação dos agentes é muito curta. Sim, e é usado, é usado como, como paralelo aqui neste, neste artigo uh, que expõe o caso da Alemanha em, em que é preciso, além de um complicado processo de admissão, ainda há um trabalho de academia que mínimo de dois anos e meio, que é uma coisa muito longa, muito demorada. E, portanto, há, de facto, um cuidado nesse processo de, de formação, de educação dos agentes policiais, que passa, obviamente, por essa formação histórica e com, e com muita preocupação pelas questões legais, pelas questões constitucionais, portanto há um grande ênfase colocado na constituição da Alemanha nessa nessa formação. Eu este caso de França faz-me lembrar um dos sempre que há este tipo de debate faz-me lembrar aquilo que é um dos meus filmes preferidos é muito antigo já muito antigo tem vinte.
0: vérité, Liane Berthemas, e depois é meu. Do Mathieu. Acho que nunca é, falámos nisso,
1: mas. Acho atual. que nunca falámos. Uh, exatamente, é dos meus filmes preferidos. E também que é um excelente filme que é um bom complemento uh, para a conversa que estamos a ter aqui sobre a realidade de segregação em França, que se mantém absolutamente atual, atual, no caso, no caso francês, e é com um jovem, é com dois jovens muito conhecidos. Uh, Outro elemento, já não, outro elemento já, já não sei, ele não, eu acho que ele não se manteve muito tempo uh, um, na carreira, mas é com o Vanson Cassel e com. Agora não me estou a lembrar do outro nome, que é o Said, mas já não me lembro do nome dele. Mas vale a pena, é um filme do Matheus Cassowitz de 1995, em português, uh, O Odio. Hubert Condé. Hubert Condé, Huber exatamente. Um, e é um belíssimo filme. É sobre. É sobre motins que, que resultaram. 95. É sobre motins que violentos, portanto, nos bairros dos arredores de Paris. E a história é através de três amigos que numa noite, depois desses motins, deslocam-se até ao centro de Paris. Um dos amigos deles ficou gravemente ferido nesses, nesses protestos e nessa Uh, repressão policial, e vejam porque é maravilhoso, é um ótimo
0: filme, um ótimo filme. Mon je vous vois en tu, tu viste esse filme com que idade? Eu vi este filme... Steve, Steve, não, foi quando, não foi quando ele saiu, de certeza? Uh,
1: não, porque tinha dois anos, Felipe Caetano. Ah, ok, ok. Tinha dois anos. Foi com. Vi esse filme provavelmente no meu 11o ah, ou 12o. Eu tenho esse filme em DVD. Tenho filme Também eu, também eu. Tenho esse filme em DVD. É dos eu. Filme eu. meus filmes preferidos. Também eu. Ora, muito bem, e Confirmo, é muito apenas bem. para encerrar este, este tema, aqui no caso da Alemanha, sobretudo, uh, acaba por ser um pouco irónico e tristemente irónico, até como é que esta missão de civilizar as forças de segurança alemãs depois da guerra teve um grande contributo e até a imposição dos Aliados a começar pelos Estados Unidos a começar pelos Estados Unidos que se vêm confrontados com esta realidade de racismo estrutural nas suas forças policiais portanto os Estados Unidos que de facto tiveram um papel importante na reconstrução e no redesenhar de, de uma instituição e de instituições muito críticas na Alemanha, não é? como é que tiveram esse peso tão importante e não conseguem uh, um, resolver o problema em casa? E é, é, uma, é uma ironia triste. E é isto que encerra o nosso tema da semana. Vamos às emberrações e distinções. semana, nas embirrações, em entrevista recente ao site Axios, Donald Trump, surpresa das surpresas, deu o dito por não dito, o Presidente dos Estados Unidos insinuou que já não tem grandes certezas sobre Juan Guaidó, o um autoproclamado líder, líder interino da Venezuela, e que afinal estaria agora receptivo a encontrar-se com Nicolás Maduro. Filipe Caetano, o que é que achamos desta marcha atrás?
0: Sim. Olha, como dizia o Marco António, é, é o cantinho do déspota, é. déspota neste Trump, caso, Trump é o grande
1: vencedor das embirrações e é líder incontestado, certo? Do nosso, do nosso separador de embirrações, acho que não é difícil fazer essa análise
0: não, está sempre Que ninguém nos
1: critique, que ninguém nos critique quando encontrarem este podcast uh, uh, daqui a século e meio, quando for objeto de estudo contemporâneo, oxalá, uh, uh, que ninguém nos critique e, e diga aqueles idiotas não condenaram o Trump. Condenámos sim senhor, vezes sem -se conta. Está aqui este trabalho para a posteridade.
0: Sim, não é, por, não é por silêncio que... Não é por
1: silêncio. Vamos ir criticados. Mas pronto, Filipe o que é que achamos então desta marcha atrás de Donald Trump?
0: O que é que achamos? Pá, isto na sequência da do livro de John Bolton em que em que algumas algumas das questões relacionadas com a política externa americana ficaram ali bem bem confirmadas não é porque ele era o conselheiro de segurança e um dos grandes falcões o, é preciso dizer que lembrar que John Bolton queria que os Estados Unidos invadissem o Irão
1: um, <risos> uma coisa que nós também já comentámos aqui parece que já foi há uma vida mas, mas sim mas sim era uma hipótese em cima da mesa according to the mullahs in Tehran we are the great Satan Lord of the underworld master of the raging inferno so I might imagine they would take me seriously that I, I when I assure them today that if you cross us our allies or our partners if you harm our citizens if you continue to lie cheat and deceive yes there will indeed be hell to pay <clears throat> <clears throat> why not? Uh,
0: <risos> e pronto vai esta entrevista a Axios do, do, do Trump a dizer que afinal não coloca como não, não coloca de parte uh, portanto a pergunta foi uh, perguntar uh, se ele colocava de parte uh, a hipótese de uh, encontrar-se com Maduro e ele disse uh, talvez possa pensar nisso
1: eu disse do género ninguém ninguém fica a perder nada com uma reunião. Exato, ninguém fica a perder nada com uma reunião. Ninguém
0: pode a uma reunião, mas qual é o problema ter uma reunião? Eu já eu sempre disse perde-se muito pouco com reuniões
1: até este momento o rejeitei, mas nunca se sabe. Até este momento o rejeitei e apoiei outro outro senhor que uh, contesta fortemente o ditador desse país, mas agora mudei de ideias e, portanto, é mais um palista de homens fortes que eu uh, idolatro. Caso de Putin, caso de uh, Xi Jinping, caso de Kim Jong-un, portanto é mais um ilustre para esse Hall of Fame de outros ilustres e, de facto, a, é a, a nossa ponte para falarmos deste livro do Bolton, que uh, surgiu, foi um bocado infeliz, nós não conseguimos falar na, no, no episódio anterior, surgiu na mesma semana, quer dizer, não, não, uh, uh, não pudemos falar muito sobre isso. Infeliz um, por parte do, do Bolton, não é? Infeliz por parte do Bolton, é. obviamente, porque podia ter esperado pela agenda de globalistas uhum. e lançar o seu livro. Um, Verdade. Desgraçado, não o fez. Um, mas, mas que o livro de Bolton vem trazer alegações explosivas sobre a presidência de Trump portanto vários detalhes sobre encontros e ideias, as ideias à la Trump obviamente que é preciso ter também, e aqui não se trata de defender Trump trata-se de contextualizar a figura John Bolton também é uma figura muito mítica e muito duvidosa do seu lado como tinhas dito, Filipe, é um dos falcões da política externa americana, portanto um dos, uma das vozes mais agressivas naquilo que é o seu entendimento da intervenção americana na cena mundial. E portanto também temos sempre de olhar com alguma distância para alegações de um homem como Bolton, mas ainda assim é mais um registro da Administração Trump para a posteridade. E, ora, Filipe, nas distinções continuamos aqui pelos Estados Unidos porque uh, Biden uh, vai disparando nas sondagens. A última, creio que da MSNBC coloca-o com 14 pontos percentuais de vantagem sobre Donald Trump. Numa altura em que o vice de Obama tenta escolher o seu número 2, ou mais concretamente, a sua número 2, e quem são os nomes na contenda, agora que a lista foi encurtada, Filipe?
0: Uh, o Joe Biden tem vindo a desenvolver uma espécie de processo de, de entrevistas ou de consultas, um, que se chama o, o Voting Process, uh, e ele uh, coloca várias figuras neste tem vindo a consultar várias figuras, é, é, deste grupo saiu um, Amy Klobuchar, um, nos últimos dias, ele disse já na sequência dos protestos uh, pela morte de George Floyd, ele considerou que seria a altura de um, Joe Biden escolher uma mulher uh, e negra. Não há dúvidas que neste momento que será uma mulher, e segundo os média Há várias que estão uh, na sua esfera uh, Desde logo Se formos pela lógica De uma mulher uh, negra uh, Surge sempre na, no topo das, uh, das apostas A Kamala Harris Que também hum. foi uh, Ou, num bom sotaque, Kamala Harris Kamala Harris um, Que foi uma das candidatas também E, e alguém com... com
1: com um registro de credibilidade muito grande. E teve isso. uma postura muito... Teve uma das posturas de confrontação mais épicas das primárias, precisamente contra Biden. Foi muito dura nas críticas de Biden, precisamente sobre tópicos relacionados com uh, uh, racismo e segregação uhum. racial. Foi muito to ouvir you falar sobre as reputações de dois... United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country.
0: Mhm. Uh -huh, uh -huh, ela acabou acaba como como ela é não ela é do de, de mal moderada dentro do Partido Democrata, depois não é mesmo no discurso não é não é como é que é dizer? Não é virulenta, não é, não é alguém que, que, que ataque uh, demasiado, é muito pelos argumentos, uh, pela força dos argumentos. Ela é senadora pela Califórnia uh, e foi procuradora em São Francisco. E, e, tem uma
1: certa, e tem uma certa afinidade com a família Biden, porque foi procuradora juntamente com o filho uh, já falecido de Joe Biden, Bob Biden.
0: Exato, tem essa ligação uh, uhum. que, que também é relevante e por isso há... Há vários aspectos que, que levam a que ela seja apontada como a, a principal favorita para este cargo. Para além de ter 55 anos, é preciso de, de dizer que Biden, se vencer, um, assumirá a presidência com 78 anos, será o presidente mais velho, mais velho que, que Reagan, um, e no fim do seu mandato está, terá mais de 80 Uh, e muito provavelmente quem for ser o vice-presidente, neste caso, uma mulher uh, vice-presidente, e se fizer um bom mandato, uh, os vice-presidentes normalmente fazem, um, não, haverá sempre uma grande forte possibilidade de também ser candidata no, 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 é daqui a cinco anos, não é? Portanto, o, o, será sempre um presidente para um mandato, uh, abrindo a porta para
1: para vice-presidente. Exatamente. Para a sua vice Há aqui um trabalho de prepping up. De preparar então, o candidato para eventualmente se afirmar como uh, o nome democrata nas eleições seguintes uh -huh. uh, a esse trabalho. Portanto, não, nós temos uh -huh. Kamala Harris, que é uma uh hipótese, -huh. mas temos Elizabeth Warren também e ainda outro nome que é uh, Gretchen, uh, Gretchen Whitman, se não estou em erro, uh -huh. nós estávamos a falar há pouco, mas... Uh, o que é que tu achas de Elizabeth há pouco,
0: Warren? Nós falamos há pouco, ainda antes do, do podcast ir para o ar, estávamos a falar um pouco sobre, este, sobre este, este processo. Eu já há muito tempo que aposto na Elizabeth Warren, mas é, neste momento o que eu considero é que... Se Joe Biden quiser alargar o seu espectro de votação e tu faça, falaste. Não ne... irás
1: escolher uma candidata afro-americana.
0: Exa... Exato. Tu falaste nessa sondagem, há uma sondagem recente que é da New York Times com a Universidade de Siena, eh, do Siena College, eh, que dá 50% para Biden, 36% para Trump. E depois, eles vão estratificar eh, onde é que o Biden está mais à frente eh, na votação. Ou seja, onde é que as diferenças são maiores. E a maior diferença neste momento, as maiores diferenças, tirando o democrata para a identificação partidária e ser liberal ou moderado, é a nível racial. Ele tem praticamente os afro-americanos todos no lado dele, uma grande parte dos hispânicos e dos jovens, ou dos brancos com formação universitária. Por isso eu acho que Seria mais, seria mais inteligente um, ir buscar alguém... Ele, ele tem uma penetração muito grande. O Biden sem o vice-presidente, ele tem penetração na comunidade negra hispânica, uh, democrata, muito liberal, ou algo liberal. Por isso, ele não tem que ir buscar a esse campo. Ele já vai buscar. Ele já vai buscar neste momento aos jovens, até aos, uh, dos 18 aos 34, mas também dos 35 aos 49, quase até aos 50 anos, ele, ele tem uma grande maioria ele já vai buscar muito às mulheres, mas aqui há a questão de, de ser, à altura de, ser, de haver uma presidente, uma vice-presidente, uma mulher, portanto até questão de, de oportunidade e de paridade. Mas ele tem que responder a um campo uh, que é um campo mais moderado e até que se calhar que possa ir buscar um bocadinho à direita. Uhum. E aí a Elizabeth Warren não, não se enquadra, portanto ela responde ao campo muito liberal, e ao campo dos jovens até por causa do é quase que segura o movimento do Biden e, e surgiu então uh, na minha perspectiva há, há uma figura muito interessante que não tem sido muito falada por cá mas mas se nos fizermos um esforço chegamos lá que é a Gretchen Whitmer que é governadora, foi é governadora do Estado do estado Michigan um estado sempre muito importante na na, na votação uh, e foi ela que respondeu uh, ao Trump no último discurso do Estado da União. doesn't matter what the president says about the stock market. What matters is that millions of people struggle to get by or don't have enough money at the end of the month after paying for transportation, student loans or prescription drugs. American workers are hurting. In my own state, our neighbors in Wisconsin and Ohio, Pennsylvania and all over the country. Wages have stagnated, while CEO pay has skyrocketed. So when the president says the economy is strong, my question is, strong for whom? A Gretchen Whitmer tem 48 anos um, e ela tem, um, a sua agenda está muito centrada na, no, no aumento do salário mínimo, no investimento na educação. Na, na, na recuperação das infraestruturas, por exemplo, das estradas, que é um dos grandes problemas na, na, nos Estados Unidos também. Põe sempre a, a saúde pública à frente, nomeadamente ela tem sido elogiada...
1: Viu-se na pandemia, exatamente. O, Times, o Times tem um apontamento sobre isso. Ela, ela, ela remodelou a administração para pôr a, 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 a saúde pública e... e, e Conseguir mudar também orçamentos para, para, para lidar diretamente com a pandemia e uhum. combater o vírus.
0: Pronto, ela está a fazer um excelente trabalho no Michigan como, como governadora, uh, tem sido bastante elogiada e é uma cara fresca, uh, alguém que, que pode trazer um, um, um ambiente novo à América para ser uma mulher. Uh, não, não cumpre aqui a cota. Uh, da, da diversidade uh, racial, no fundo teres um presidente branco e uma vice-presidente negra uh, mas nós sabemos que as coisas não funcionam só com isso não pode ser, claro. obviamente que não pode ser pela cor da pele que as pessoas podem claro, escolhidas
1: obviamente a ser equacionado e, está aqui obviamente e, a ser equacionada a capacidade de penetração de... de, de da candidatura Biden nesse, uhum. nas, nas minorias, não é? Sim,
0: e, 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 e há aqui uma coisa, não, os Estados Unidos já teve um presidente negro, não é? Que foi precisamente o último presidente democrata. Claro. Um, e uh, há, há aqui esta uh, sugestão que eu acho muito interessante, até olhando para as sondagens e, para, e em termos de estratégia política, de perceber... Uh, o registro e aquilo que pode o vice-presidente trazer, sempre que não é o vice-presidente que é candidato, mas se olharmos para os vice-presidentes para o ticket, que, os tickets que têm sido escolhidos um, nós vemos sempre que há uma componente importante uhum. claro, nessa escolha uh, se e aqui aceitando a sugestão do Marco António, se olharmos para <risos> vice-presidentes uh, de sucesso, mas não na vida real <risos> fica também já aqui uma sugestão para verem VIP. a VIP da Julia Louis-Dreyfus, que é uma série de partir a rir do início ao fim. E que memoriza o um papel. Nunca vi, nunca vi. Tens que ver. A Julia Louis-Dreyfus ficou conhecida pelo Seinfeld. Uh, ela participou e faz dos papéis mais gongóricos. A política é sobre pessoas. A política é sobre pessoas. Eu conheci pessoas, ok? As pessoas reales. E tenho que te dizer, muitos deles são idiomas. Um, tu sabes que eu tudo o que seja uh, cinematografia ou esta nova cinematografia virada para séries televisivas eu tudo tem a ver com política eu vou lá ver e a Celina Mayer que é o que é o papel que ela desempenha uh, faz o papel de num, num, uma vice-presidente que é mostrando que os vice-presidentes não não riscam nada então são quase figuras uh, representativas Uh, e ela, por mais ridículo que, que, que faça, e é uma série de comédia, obviamente, um, leva, leva sempre uh, a coisas que acabaram por acontecer. E na, o humor na América tem esse, tem esse dom, uh, que, que muitas vezes acontece com, com, com as séries, que é elas repetirem-se, por mais absurdo que elas sejam, mais tarde acabam por repetir-se. E muitas das coisas acontecem no VIP que são ridicularizadas que têm a ver com o cargo de vice-presidente acabaram por acontecer com Donald Trump como presidente.
1: Até <risos> então, uma série para quem não viu vale a pena ver o. Fica essa nota já deixámos aqui duas sugestões agora vamos para as recomendações da semana. sou o
0: vice-presidente dos Estados Unidos, you stupid little fakers. Até. That door should be half its height so that people can only approach me in my office on their goddamn fucking knees. Perfect. Perfect.
1: Ora bem, esta semana nas recomendações, Felipe, se calhar começamos com a leitura e já vamos a outra. Um, quisemos trazer, porque achámos uma, um artigo muito relevante sobre os nossos tempos, que é uma bela investigação do Jornal Público, mais concretamente do Ricardo Cabral Fernandes, sobre a Ucrânia e como é que a Ucrânia alberga e se tornou num camp treino para a extrema-direita mundial. É uma investigação que muito rigorosa, que dá contexto, que traz as implicações internacionais, mas também as implicações para o caso português, porque há ligações uh, de Portugal a esta realidade. Um, uma realidade muito acelerada com a crise na Ucrânia e com o conflito uh, no, leste, no leste do país, portanto, depois da saída de Victoria no Covid e, e tudo o que aconteceu desde então e que um, está a ser seguida com muita atenção, obviamente pelas secretas mundiais, incluindo os Estados Unidos e é de facto uma daquelas realidades que parecem cinematográficas. Felipe, um, eu li, eu foi uma eu até comentei no Twitter, foi uma leitura diferente, uma Sunday Red uh, muito diferente, um, sobretudo quando chegamos à parte de Portugal, porque há óbvias ligações entre um grupo na Ucrânia, uh, certos núcleos em Portugal, e são daquelas coisas que nos inquietam, é, Filipe?
0: Uhum. Sim, duas coisas, uma é que isso é, é sempre bom haver este escrutínio um, e lembrar que Portugal não está ausente deste tipo de movimentos, eles existem, uh, devem ser denunciados e sei que as autoridades estão a monitorizá-los. Uh, isto não tem nada a ver com liberdades ou uh, ameaça às liberdades, pelo contrário. Estas pessoas, sim, são uma ameaça a todos nós. E, segundo, uh, dar os parabéns ao público Uh, por continuar a fazer um esforço de diferença um, na, no, no, no panorama dos média em Portugal, porque continua a ser um jornal, não é o único, que faz trabalhos aprofundados uh, e em que o dinheiro gasto, neste caso, uh, ao fim de semana, é um dinheiro bem gasto uh, para ler um artigo que, de facto, traz... Uh, traz novidades é muito e, atual e nos faz é, é uma excelente
1: investigação e e, e perde, -se, perde se a noção do tempo a ler a ler o artigo portanto fica a nossa recomendação nós deixamos nós deixamos nas notas e nós gostamos também de valorizar <risos> o trabalho dos nossos colegas um... E, Sim, fazemos, fazemos e é um aqui, ótimo aqui com, trabalho, com... É um ótimo trabalho e fez tudo o sentido se, isto esta
0: semana se não nos cansamos de citar aqui trabalhos de colegas De outros países claro, claro, Não claro, temos claro. qualquer problema em citar colegas claro, uh, claro. Uh, Nacionais Muito pelo contrário
1: claro E Filipe, vamos à tua recomendação Esta foi, de alguma forma, a minha escolha Esta é a tua, trouxeste aqui esta Outra sugestão Esta é mais uh, áudio, não obriga tanto A cansar a vista Digamos <risos> Vigo, noviembre de 2018. Buenas noches.
0: Es un podcast, es un podcast español, es un suceso en España, que se llama Ex ex uh, rei rei de Espanha X <risos> é, um, é um trocadilho É sobre, hum, é sobre, uh, um podcast sobre a abdicação do, do rei Juan Carlos O rei emérito uh, espanhol Ele uh, é, isto começou a ser publicado no dia 19 de maio E, e tem episódios um, Penso que está no sexto Ontem acho que saiu o sexto é, é, Isto é uma, uma, uma publicação de uma, de uma empresa chamada The Story Lab eh, em eh, parceria com Spotify Espanha e, e vai muito muito fundo uh, na explicação, não só, não, é uma, não é só uma biografia, mas como é que Juan Carlos uh, construiu a ideia de abdicação. Quando decidiu Juan Carlos de Borbón que havia chegado o momento de deixar de ser rei? Puro lealdade ao chefe do Estado e fidelidade aos princípios do Movimento Nacional e de mais leis fundamentais do Reino. Ele dedicou a 19 de junho de 2014 e foi sempre estranho, não é? Uh, e, e, e não é normal haver um rei uh, vivo uh, que, que não está no poder. Uh, neste caso, o Juan Carlos dedicou para o seu filho Filipe VI. Uh, e tem aqui muitas coisas interessantes, nomeadamente entrevistas com, com pessoas ligadas a ele. Uh, foi recuperada também uma entrevista de Adolfo Soares, que foi o Primeiro-Ministro, uh, num período essencial para a transição democrática em Espanha. Fala-se muito da, do processo de transição e como é que o rei lidou com o Franco e como é que, o, como é que ele chegou a poder e como é que uh, tudo aconteceu. Uh, é recriada a voz de Franco através de, de, de tratamento digital uh, e de, de, de recurso, de recurso a, a registro de altura e, e eu sugiro esta série para quem gosta de, de, de uma espécie de storytelling um, que, que, eu, que eu acho que é uma das uma das uh, potencialidades do, do podcast que, que uhum. nos Estados Unidos durante muito tempo uh, foram foi um sucesso e continuam a ser mas que levaram ao boom dos podcasts em Portugal isso ainda não está a ser feito acho que é até um potencial grande uh, que leva, um, que, o problema é que tem um custo associado uh, isto são jornalistas que são, têm que ser pagos pelo seu trabalho uh, e por isso também aqui o, o alerta para quem esteja a ouvir e até a sugestão uh, Uh, e, e, e acho que, que seria muito interessante uh, e há muitas histórias para contar uh, em Portugal. Há aqui um dado novo que uh, procurando no, situ, novidades sobre, sobre este podcast, uh, as, o Netflix já comprou os direitos hum. para, para a transformação deste podcast em. É em série, inacreditável. Em série estão,
1: estão sempre atendidos. É inacreditável. É, e,
0: e, e as séries documentais são também o outro sucesso que existe, não é? Porque claro. É, claro, claro. São, são as audioséries séries nos, nos, nos podcasts e, os, e as séries documentais no Netflix. Não, é. E a
1: Netflix tem. Um, Nós já, já, aqui, já, já aqui dissemos tem uma, tem uma capacidade de trabalhar arquivo como. Que, que está a revolucionar a forma de fazer documentários, obviamente tem belíssimas séries e trabalhos de investigação para quem, para quem é jornalista é muito bom, porque vai sim. encontrar aquilo que são eu, os nossos eu só espero, eu só espero que essa e digamos, oportunidade e Pasmados a ver aquilo. É.
0: Nós que... Eu só espero que essa oportunidade, esses gigantes, obviamente, que chegam, não tem que ser sempre o Netflix e o Spotify a fazer isto, não é? Claro que era bom que a concorrência se mexesse, mas gostava que essa oportunidade chegasse a Portugal. Sim, eu também. Eu também que as séries eu documentais, a Netflix, estivesse disponível, porque há excelentes jornalistas em Portugal e há, há capacidades em Portugal
1: e, e esperemos que esse dia também chegue. E em termos de
0: AudioSéries. Spotify, porque não? Um, também era interessante. Eu vejo que, por exemplo, no, para lá nos Estados Unidos e de Espanha, no Brasil já está a acontecer, o Spotify já está a, a, a contratar pessoas para fazer séries e podcasts dedicados. Um, e mais tarde, mais, tarde, mais tarde, possivelmente, os mercados são diferentes, mas possivelmente em Portugal também haverá essa oportunidade. De qualquer forma, enquanto isso não acontece, há essa, fica essa sugestão, uh, acho que para quem... Gosta de política, mas também gosta de, de história. É uma série que se ouve muito bem e que, está, que é de uma excelente qualidade. X-Ray. X-Ray. Uma produção de The Story
1: Lab, em colaboração com Spotify. Está recomendado. Está tudo nas descrições. A quem está desse lado, muito obrigado por terem acompanhado este episódio 24 Globalistas. Filipe Quentan, acho que é um. Até breve. É um até breve, até muito breve. <risos> um grande abraço. Um grande abraço. E até para a semana.